0: Olá, ouvintes! Está começando a Universidade Revista desta quarta-feira, cultura e informação pelos 1080 da Rádio da Universidade e também nas redes sociais. Eu sou Adriana Figueiredo. E eu sou Marcele Marichal. O programa de hoje fala sobre uma exposição artística que promete reviver as lembranças de família de cada um de nós. A Poeiras da Memória vai ocorrer de 1º a 30 de julho no Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves. A exposição vai trazer obras do multiartista Vinícius Guerra, que expõe em forma de arte e compartilha as memórias da sua própria história. Telas, pinturas, fotografias, videoarte, documentário e objetos fazem parte da composição da obra, que busca despertar as lembranças em família dos espectadores. O que há em comum entre as nossas memórias? Por que determinadas imagens e objetos ativam nossas lembranças? Para responder a essas e a outras perguntas, eu conversei com a Cristina Tedesco, que é a produtora cultural e a curadora da exposição Poeiras da Memória. Uh, a exposição Poeiras da Memória é uma brincadeira com as lembranças familiares que cada um de nós traz, principalmente nesse momento da pandemia em que muitas famílias estão afastadas. O que que vocês esperam despertar nos espectadores?
1: A gente espera despertar, uh, na verdade, a procura desses vídeos, né, a vontade de... Uh, lembrar momentos vivenciados, já que nós estamos nessa temporada em que não podemos nos encontrar pessoalmente para comemorar, uh, para partilhar. Então, a ideia é que as pessoas busquem nos seus acervos pessoais uh, imagens em vídeo, uh, demonstrando momentos vivenciados, comemorações. Né? Então, a ideia é que seja um momento bastante afetivo entre as famílias, entre os amigos. É isso que a gente espera.
0: Vinícius Guerra é o artista que vai dar vida a esse projeto, revivendo a memória dos seus antepassados. Tu pode nos
1: contar um pouquinho mais sobre essa história de família que vai ser revivida por meio da exposição? Uh, sim, o Vinícius Guerra, então, é o, é o artista principal do projeto. Ele trabalha com memórias familiares, então, ele é um jovem artista, né? um multi-artista formado em cinema e que tem uma atuação também em pintura e em outras áreas. E ele vivenciou uma busca pela história do bisavô dele, um violinista de origem polonesa, que fugiu para o Uruguai e depois teve a trajetória esquecida por algumas gerações da família. Então, ele fez esse movimento de busca, de conhecer mais, descobrir quem foi o bisavô. E também tem um outro aspecto, que foi a morte da bisavó dele em consequência da gripe espanhola. Então, isso também criou uma conexão com o período que nós estamos vivendo agora. E, então, mais de 100 anos depois desse, dessa página da história da família dele, ele revive algumas situações, ele já viajou para o Uruguai, já, já tem um documentário a respeito disso, então a gente vai reunir materiais que ele já tem, materiais que ele está produzindo agora, e nós tivemos então a ideia de uh, convidar as pessoas para participarem desse momento, tanto para valorizar as memórias das pessoas, como também para que elas se sintam parte da exposição, para que elas se sintam um, convidadas a visitar o museu, é o Museu de Imigrantes de Bento Gonçalves que vai receber a exposição, então vai ser um, um momento de conexões, assim, de, de partilha de momentos, de, de memórias que remetem ao afeto e, e a valorização desses momentos também.
0: A Poeiras da Memória é uma exposição multiformatos, né? Então, quais vão ser as atrações para quem comparecer a essa exposição?
1: Então, a gente vai apresentar nas salas expositivas do museu telas, pinturas, fotografias, vídeo-arte, documentário, objetos que remetem às memórias da família dele. Então, o violino, que é um símbolo disso, porque o bisavô dele foi violinista no Uruguai, então vai ter alguns objetos e também uma das questões atrativas vai ser a projeção mapeada que vai acontecer na fachada do Museu do Imigrante, então as pessoas vão poder enxergar suas próprias memórias ali no vídeo arte junto com as memórias do artista e de outras pessoas que elas não conhecem, mas que se unem por esse essa partilha das suas próprias memórias e também vai ter uma outra atração, que é a projeção dentro de um Fusca, 1973, que vai estar estacionado junto ao museu, e que é o Fusca que pertence a mim, né ele foi do meu avô e antes foi do meu, do meu bisavô, então eu também te, eu vou ter um, um momento especial, que é ver o meu carro uh, e associado a todas as minhas memórias de infância, Uh, e também acredito que, para as pessoas em geral, as, né, as pessoas sempre têm uma história legal com o Fusca, ou aprenderam a dirigir no Fusca, ou tiveram um tio, alguém da família que teve um Fusca, então vai ser um momento também para as pessoas uh, vivenciarem um momento diferente com a arte, né, uma experiência estética em que as pessoas vão enxergar a si mesmas dentro do museu, na fachada do museu e, e no Fusca. Sim, pelo que você está
0: comentando, a exposição tem toda uma questão emocional, né? E ela vai acontecer no Museu do Migrante, em Bento, como tu comentaste. E eu gostaria de saber, tem algum motivo especial para que a exposição ocorra lá?
1: Olha, a equipe do projeto Poeira das Memórias, ela é formada por pessoas de várias cidades, né? Então a gente pensou em contemplar espaços que fossem é, relacionados às cidades no, no qual a equipe faz parte. Né? Então, Bento Gonçalves, que é a cidade onde eu resido, vai receber a exposição. É, a cidade de Caxias do Sul, que é a cidade do Vinícius Guerra, vai receber uma oficina na Fluência, Casa de Hip Hop. Ele vai fazer uma oficina com adolescentes, onde ele também vai estimular esse processo né, de conhecer a história da família, né, reunir materiais, enfim, evocar esse, esse sentimento nos jovens e também porque o Museu do Imigrante foi um dos lugares que uh, de imediato já acreditaram e apoiaram, né? A, toda a equipe do museu representada pela Daisy Formo sempre nos apoiaram muito, então uh, foi o, o espaço que nós escolhemos para receber a exposição. E claro que a gente pensa em futuramente fazer isso em outros lugares, né, em outras cidades, esse movimento de coleta de vídeos, uh, A gente expandiu, na verdade, não é só para Beto Gonçalves, para Caxias do Sul a coleta de vídeos, é para o Brasil, enfim, para qualquer pessoa que se sentir bem em compartilhar os seus vídeos, mas a gente pensa em fazer em outras cidades também futuramente, né, tanto a exposição como a a oficina e outras atividades envolvendo essa ideia de que as pessoas se sintam representadas dentro do museu e na própria noção de arte.
0: E a exposição está sendo financiada pela Lei Aldir Blanc. Né? Eu gostaria de saber como foi o processo todo até a aprovação do projeto e sobre a importância dessa lei né, para divulgação uh, da arte e dos próprios artistas.
1: É, é uma, um financiamento do edital Criação e Formação, Diversidade das Culturas, que foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, né, a Lei 14.017 de 2020, e ela foi coordenada, então, pela Fundação Marco Polo, né? a gestão do edital. e Então, tiveram várias fases, né, foi um edital muito bastante concorrido, a gente tinha essa noção quando uh, fizemos as primeiras reuniões e quando escrevemos o projeto, né? essa noção de que uh, ia ser concorrido, de que os produtores culturais de todo o Estado estariam enviando seus projetos. Então, a gente preparou né, a, a escrita do, do do projeto com muita humildade, mas acreditando que seria uma oportunidade para mostrar o trabalho uh, dos profissionais que nós convidamos para o projeto e também de valorização desse dessa busca pelas memórias. Então, a, a Lei Aldir Blanc foi fundamental para nós e está sendo, na verdade, em vários níveis, ela tem execução a nível municipal, estadual e federal, essa que a gente está participando agora é a nível estadual, e o processo foi foi longo né ele iniciou em janeiro uh, tiveram várias fases né de, de pontuação e fase de recursos então a gente conseguiu ter uma pontuação alta né nós tivemos 90 pontos no, no nosso projeto e acredito que se deva muito ao fato de que nós pensamos todo todo a exposição para acontecer durante a pandemia né então ela foi concebida já com esse objetivo de oportunizar um momento de arte, mas tendo a, a assim uma coisa bem importante, que, que é a, o distanciamento. Então, a gente vai fazer a projeção na fachada, quem estiver passando pela rua de carro ou a pé vai poder contemplar alguns minutinhos durante sua passagem pela frente do museu, e também com transmissão. A gente vai transmitir ao vivo esse evento, então, sem sem aglomeração de pessoas. E depois a exposição vai ficar aberta no museu, então, dependendo também das bandeiras vigentes no momento, mas tendo todos os cuidados com máscara, com álcool gel, com limitação de público. Então, acredito que a gente vai conseguir realizar um bom trabalho e e deixar essa marca né, do do uso dos recursos da Lei Aldir Blanc para oportunizar experiências estéticas para o público
0: como tu disseste, né, estamos no meio de uma pandemia e tem todas as questões que envolvem isso, né, como o distanciamento. Uh, como está sendo a produção né, e o pensar dessa exposição no meio da pandemia?
1: Bom, nós tivemos várias reuniões online, né, até porque a equipe mora em cidades distintas, então a gente faz reuniões online e nos encontramos uma uma ocasião para fazer a o uh, um reconhecimento técnico do museu, mas ele estava fechado para o público, então foi só a equipe mesmo que visitou o museu na, na ocasião, e a gente está usando os recursos de, uh, de internet mesmo, né, fazendo reuniões online, uh, usando essa, essa forma de comunicação. E, claro, mais adiante, quando mais perto da data, né, a exposição vai acontecer em julho, de 1 a 30 de julho, então mais perto dessa data a gente vai precisar fazer a montagem né, da exposição, mas uh, sempre bem restrito, então a equipe vai ser reduzida, né, vão, vão estar na, na montagem do artista, uh, a Clare, que é da parte de comunicação, que está fazendo todo o, o registro fotográfico dos nossos encontros, até para nossa prestação de contas, uh, ao final do projeto a gente precisa dos, dos registros, né, de reuniões e de visitas técnicas, e então a gente vai ter uma equipe reduzida na montagem, né? o artista, a, um, talvez um montador que vai nos ajudar com a parte uh, técnica da montagem, e, e o público vai assim, vai ser o público que estiver naquele momento passando pela rua, a gente vai fazer a transmissão uh, no dia primeiro, que é o primeiro de julho, é o dia da, da nossa abertura, então nesse, nessa noite as pessoas vão estar passando em frente ao museu e vão se deparar com Uh, a projeção mapeada, que, para quem não, não conhece, é um tipo de projeção em que o vídeo tem um formato do lugar em que ele vai ser projetado. Então, é feito todo um estudo da fachada, uh, similar a como aconteceu já agora, durante a pandemia, em algumas uh, basílicas da Itália, como foi na Basílica de Assisi, em que, no, no na noite de Natal, foi projetado algumas obras do Giotto, que é um pintor do início do Renascimento, e, e as pinturas ficaram com o formato da, da igreja, né do lado de fora. Então, as pessoas que estavam passando por ali puderam contemplar e também com com transmissão. Então, a ideia é essa, né que as pessoas uh, passem por ali, que vejam, que se interessem em conhecer depois a exposição com visita agendada ou, com uh, enfim, né, dentro dessa limitação de público que o museu vai ter uh, no período, né, em julho. E tem essa questão, né? As pessoas vão passar pela rua, vão ver talvez alguns segundos ou alguns minutos do vídeo, e tem esse caráter efêmero, né? É algo que, que, que também remete à ideia das memórias. Muitas vezes as memórias nos enganam, né? a gente não lembra uh, coisas que talvez nos, nos machuquem, a gente prefere lembrar coisas boas. Então vai ter esse caráter efêmero, né? De uma vontade de saber mais sobre o que está acontecendo ali.
0: E, para ti, qual é a importância da gente revisitar essas memórias né, do passado? Mesmo né, a gente estando num momento difícil, qual é a importância da
1: gente ver o que que passou? Bom, eu, como historiadora, né, vejo isso com muita relevância, né, porque quando a gente se reconhece, a gente se reconhece dentro de um grupo, a gente se fortalece como pessoa, como cultura, né? Então, acho que, acredito que vai ser um momento em que as pessoas uh, vão ser convidadas a olhar para dentro de si mesmas, para dentro das suas famílias. Uh, muitas vezes as pessoas, antes da pandemia, não gostavam de se reunir muito, uh, porque não tinham muita afinidade com, com pessoas da família. E eu acho que esse momento vai ser interessante, porque as pessoas vão ver que, mesmo elas não tendo tantas afinidades, elas têm um laço muito forte, que é pela cultura, né, pela sua história, então acredito que a importância disso é é, é o próprio movimento em si, de olhar para dentro de si mesmo, de buscar a sua história, de conhecer, uh, uh, né, no caso do Vinícius, ele ele descobriu um, uma história que tinha sido esquecida na família, né? o fato do, do antepassado dele ter colaborado para fundar a Orquestra Sinfônica de Bondi Então, foi uma descoberta importante para ele e que ele passou a entender melhor a a sua trajetória como artista, os gostos que ele tinha, né? com base nessa pesquisa feita. Então, acredito que é um momento em que as pessoas também podem vivenciar experiências desse tipo, de conhecer melhor a sua família e, em última instância, é a valorização do ser humano em si e, e dos momentos. Pelo que tu vem nos contando, né, a participação
0: do público, principalmente com o envio desses vídeos, vai ser muito importante para a realização do projeto. Né? Quais são as orientações para quem quer compartilhar essas memórias da família com vocês na exposição?
1: A gente, então, está recebendo por meio do, do e-mail do projeto, que é poeiradasmemórias.gmail.com. A gente pede que seja enviado por meio do e que, dessa forma, o vídeo não perde qualidade. E que sejam vídeos de até um minuto, que depois eles vão ser compilados junto com os vídeos de outras pessoas e também do acervo do artista. Então, um, a gente pede que seja feito dessa maneira. E até o dia 20 de maio nós estamos recebendo os vídeos, então as pessoas ainda têm um tempinho aí para se organizar a gente espera receber vídeos que já recebemos alguns, né? Então, temos, por exemplo, vídeos de aniversário, temos um vídeo que é de um parto, um momento de um parto humanizado. Então, está sendo muito gostoso para nós recebermos esses vídeos e e ver que as pessoas acreditam no projeto e que elas estão fazendo esse movimento de buscar pelas suas memórias. Claro que não precisa ser necessariamente um vídeo muito antigo, até porque o, o recurso do vídeo ele não era tão popular há 15, 20 anos atrás. Então, pode, as pessoas podem nos enviar vídeos mais recentes, mas que têm esse caráter né, de ser um vídeo em que é uma memória afetiva, né, uma, um momento gostoso de ser lembrado e de ser revivido uh, por meio da história.
0: E para quem quiser acompanhar o projeto e saber mais sobre a exposição, vocês estão fazendo alguma divulgação pelas redes sociais?
1: Sim, nós estamos divulgando nas nossas redes pessoais. Então, tem o o Instagram do artista, que é o Vini Guerra, quem quiser seguir no Insta. Tem o meu, que é Cristine Tedesco. Tem o Instagram do projeto também, que é Poeira das Memórias. Então, ali as pessoas podem acompanhar todo o trabalho que está sendo documentado, tanto os insights do artista, os cards de divulgação, que nós estamos usando, usando fotografias, Uh, da família do artista né, de, de comemorações para convidar as pessoas para nos enviarem os seus materiais. Então ali a gente está documentando tudo isso. Também vamos ter uma tradução em libras uh, desse vídeo arte e também da nossa, uh, da nossa transmissão ao vivo. No dia da abertura da exposição, teremos a, a tradutora de libras, que é Grazielle Pavan e também a tradução em Braille, que está sendo feita pela Juliana Peixoto, e a equipe do museu, então vai ter tem esse caráter de, de acessibilidade. Também pensamos em fazer algumas descrições em áudio de algumas obras para que fique disponível por meio de leitura de QR code durante a exposição. Então as pessoas podem seguir por ali, né? Algumas outras uh, pessoas da equipe, né, que vão a nos ajudar muito. É o Roberto Scopel que é um músico, né, compositor de Caxias do Sul, ele vai fazer a trilha sonora do nosso vídeo-arte e também temos a Lívia Cresci e a Jana Castoldi que vamos ajudar na parte do mapping então acredito que vai ficar uma produção uh, bem característica do período de pandemia mas é, é uma um, um momento em que nós estamos todos trabalhando para a valorização das memórias coletivas individuais e principalmente inserir as pessoas no espaço do museu e, e para que as pessoas se reconheçam uh, nesse lugar. Cristine, você tem algum último recado para os nossos ouvintes? Uh, sim, eu gostaria de dizer que nós temos uh, uma live também no nosso Instagram, então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do processo criativo, né, de como surgiu a ideia desse projeto, que vocês possam uh, visitar o nosso Instagram e, e conferir o trabalho. E deixar, assim, uma, um, uma última ressalva sobre a importância da Lei Aldir Blanc e sobre a importância das pessoas, na verdade, das pessoas que trabalharam para que essa lei resistisse, uh, de toda a cultura que vem sendo, vem recebendo ataques de todos os lados, mas que, por outro lado, uh, resiste, resiste muito e, e trabalha muito, uh, né? Muitas vezes as pessoas não enxergam o, o trabalho que é feito pelos produtores culturais, pelos artistas, né? As pessoas, em geral, enxergam só o momento em que o show acontece ou que a exposição acontece, mas que tem um trabalho imenso que é feito por trás disso. Uh, agora, durante a pandemia, isso está sendo documentado, uh, acredito, com, com mais uh, precisão. Então, as pessoas vão conseguir acompanhar todo o nosso trabalho, as nossas reuniões uh, uh, né, pelo pelo Instagram, e, e deixar, então, essa esse agradecimento pelas pessoas que trabalharam pela Leo de Blanc, que, pela formulação do edital da Marco Polo, né, da Fundação Marco Polo, da SEDAC, enfim, todas as as equipes né, que se mobilizaram para que isso acontecesse, e também os nossos anjos, que são pessoas que estão trabalhando para orientar a execução dos projetos. Então, a nossa anja é a Angélica, que é uma uma produtora cultural também aqui do, do Rio Grande do Sul, Então, fica o agradecimento de toda a equipe e o convite né, para que quem está nos ouvindo possa compartilhar áudios ou, aliás, vídeos e faça parte desse momento junto com a gente.
0: Esse foi a Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e reportagem de Adriana Figueiredo e Marcele Marechal. Técnica de Vladimir Fontoura, coordenação de Cláudia Heinzelmann. Ouvimos agora a música Sobre o Tempo, da banda gaúcha Nenhum de Nós.
2: trocam as famílias, as filhas, filhas e suas filhas, e tudo aquilo que não podem entender os homens que há é o céu Coisas que não deviam conceber tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida Que se move e o que nunca vai se mover Tempo passa e nem tudo A obra inteira de uma vida que se move e nunca vai se mover, se mover. Passado está escrito nas colunas de um edifício. A onde um mamute foi morrer O tempo engana aqueles que pensam Que sabem demais, que juram que pensam Existem também aqueles que juram sem saber Vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida Que se move e o que nunca vai se mover